0: Que é a Parentalidade?
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concessão até ao pós-parte, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos, Vamos começar? começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks, desta vez com.
0: Okay. Rita Matos
1: Parreira Pediatra, que é para não trazermos sempre as mesmas pessoas Para vocês perceberem como há Felizmente já Uma vasta rede De profissionais disponíveis E alinhados com a nossa forma Com a nossa vossa forma De, de ver as coisas E de, de pa, parental, não sei dizer Parentalizar Era isso que querias dizer? Maternar Maternar
2: paternar, não é?
1: Mas pronto, vamos aqui dar algumas dicas práticas para o vosso dia-a-dia, -dia, aqui com foco, vamos ver para onde é que a conversa vai, mas com foco na imunidade, e para percebermos aqui quando é que realmente precisamos de ir buscar ajuda de profissional de saúde, ou conseguimos em nossa casa, muitas vezes com mesinhas, entre aspas, resolver algumas questões. Então, vamos a isso, ouvir aqui a nossa Rita, obrigada Rita, antes de mais por teres aceito o convite e estares connosco
2: olá, obrigado, obrigado eu por, por me terem convidado e por quererem conversar um bocadinho um, sobre estas coisas da pediatria que é sempre agradável para mim falar, falar
0: convosco que bom, um, obrigada quando nós falámos quando nós pensámos assim na Rita foi logo, bom nós temos que trazer alguém que efetivamente tenha este know-how, mas acima de tudo tenha também uma assertividade para saber dizer quando não Dá para encontrar coisinhas em casa.
1: Uhum. Porque
0: um, eu e a Rita conversávamos ontem, em pleno domingo, mas conversávamos ontem em quão fácil é nós tentarmos fugir, muitas vezes, do consultório do pediatra porque não queremos químicos, porque não queremos antibióticos. porque E, e nós esquecemos que, muitas vezes, quando bem utilizados... Estes cuidados são fulcrais uhum. para os nossos bebés, para as, no para as nossas crianças, para os nossos filhos. Então, para encontrarmos um pediatra que fosse ao encontro disto, além de ter este conhecimento, um que é holístico, tinha que ter a assertividade de saber dizer basta, não é? E a Rita tem aqui este, este tom certo. <risos> uh,
2: sim, uh, eu, eu espero ter e... Normalmente encaramos o um mundo como dividido entre as pessoas que querem a medicina convencional e as pessoas que querem a medicina não convencional. E ficamos a perder quando vemos o um mundo assim, branco ou preto. Eu acho que deve haver um intercruzar entre as duas áreas da medicina. Como tu dizes e muito bem, é preciso primeiro é preciso perceber quando é que os bebés ou as crianças precisam de uma intervenção. Isso é o primeiro ponto. E depois essa intervenção pode ser médica, farmacológica, daquelas que estamos mais habituadas a ir buscar à farmácia, ou pode ser uma intervenção com medicina não convencional. E isto choca alguns colegas meus que acham que o mundo tem que ser só o da medicina. E eu acho que na medicina não convencional, e não estou a falar de todas as terapias que por aí aparecem, porque há coisas que se intitulam de terapias e não são, não têm fundamento nenhum, um, mas há uma, uma grande parte que tem fundamento, que funciona, e que funciona muito bem uh, assim com a medicina, nessa sinergia, com a medicina não é? convencional. Um, é preciso primeiro perceber é quando é que precisamos mesmo de intervir, e depois quando é que essa intervenção tem mesmo que ser da parte da medicina convencional. Sem dúvida.
1: Então, pegando nisso, Rita, queres-nos dizer assim quais são uh, esses fatores que levam os pais a procurar intervenção? Olha, sem dúvida, se calhar uh, podíamos começar por
2: uh, cronologicamente falando: as coisas dos recém-nascidos, há muitas que uh, as mães com quem, com, com, com quem trabalho, que acompanho, ficam muito surpreendidas quando às vezes a minha resposta é leite materno ou. É outra vez leite materno ou esta é mais uma situação em que pode pôr leite materno? O leite materno é realmente um alimento vivo e é alimento vivo porque tem na sua constituição células vivas que intervêm na imunidade e não estamos só a pensar na imunidade, às vezes nós achamos que estamos a dar leite materno ao bebé para uma coisa que aos 20 anos dele ele vai ser muito mais resistente a não sei o quê, mas não, é agora, no momento atual, e essas células, esses compostos vivos, atuam, por exemplo, em conjuntivites. Em vez de pensarmos à cabeça num tratamento com antibiótico, há muitas conjuntivites que são tratadas exclusivamente pela aplicação de leite materno no olho. Da mesma forma que algumas infecções do, do coto umbilical, uma onfalite, têm indicação de ser tratada também com leite materno. Portanto, aqui temos dois exemplos com uma coisa que está, que está em casa e que vem com o bebê, vem na mesma altura em que o bebê nasce. E são assim dois problemas que aparecem uh, logo, logo à cabeça. Um, podemos nos lembrar depois, à medida que isto, que isto vai avançando, podemos nos lembrar, por exemplo, uh, do sal. É um Caiu o umbilical e até temos um, um, um granuloma no umbigo. Podemos usar substâncias farmacológicas, podemos usar produtos de farmácia, mas também podemos usar o nosso sal de cozinha que também ajuda a tratar esses, esses granulomas. Se um bebê está bem, e isto é que é preciso... Se um bebê está bem, está reativo, está a querer comer, isso são tudo indicadores que dizem aos pais que nós estamos a conseguir gerir a coisa em casa. Claro que não podemos ficar com infecções importantes em casa, mas os pais perceberem que o bebê está reativo, não está com febre, está a conseguir comer, está a conseguir desempenhar as suas funções, são coisas que tranquilizam os pais. E então, se calhar, em vez de irmos diretamente para os fármacos, começamos pelas, pelas coisas mais, mais caseiras. Sem
0: dúvida. Ainda da saga, outra vez, leite materno, ainda temos, um, na altura em que eu dou o módulo de biocosmética, Uh, na, na parte do banho do bebê às vezes para hidratar a pele se efetivamente, vamos imaginar fizemos uma extração de leite e temos leite que o bebê não bebeu ou que efetivamente vai ser dispensado em breve, usem para hidratar a pele do vosso bebê um, eu falo bastante da aveia coloidal dos hidrolatos de camomila romana de, existem vários hidrolatos, mas assim de modo geral, de Camila Romana é incrível, da mamela, isto também é interessante mas já depende aqui de algumas outras questões, mas o leite materno é magnífico para colocar na água do banho inclusive, se vocês quiserem tomar banho com o vosso bebê, vocês mesmas vão beneficiar disso uhum. é magnífico
2: Estou totalmente, totalmente de acordo, portanto mais um item para a categoria outra vez leite materno, mas a verdade é que uh, resolve muitos problemas, eu digo sempre que 90% dos problemas estão resolvidos e se calhar os outros 10 nunca vamos saber qual era, qual era a solução, mas isso que dizes de produtos de banho, eu tenho muitos pais que me dizem que eu quero a coisa mais natural possível, um, e eu tento recomendar, dentro do meu conhecimento, e aí eu sou muito honesta e digo, uh, eu sou médica, eu não consigo uhum. dar as recomendações excelentes uh, dentro da categoria produtos de farmácia e depois para outros pais, produtos não farmacológicos. Fica um uhum. bocadinho difícil para, para mim. Mas muitos pais pedem o produto mais natural e perguntam-me se uns de uma determinada marca, uh, por exemplo, que tem aveia, se são mesmo naturais. Ficam surpreendidos com, ah, mas aquilo tem lá imensas coisas. Pois claro, são produtos de farmácia. Exatamente. Dentro da categoria de produtos de farmácia, realmente são pouco agressivos, mas não são super naturais, talvez como alguns pais desejam. Sim, e mais uma dúvida. vez, como tu dizes, temos o leite materno sim. e temos a aveia na sua substância. A aveia, aquela com que fazemos sim, sim, papas de aveia. Também podemos fazer banhos uhum, de aveia, uhum. também podemos uh, colocar na, na pele dos nossos bebés. E portanto às vezes não é preciso nenhum produto esquisito, sim, sim, uh, de sim, uma sim. origem longínqua. Uh, às vezes está tudo em nossa casa, não é?
0: Eu na questão da aveia, um, gosto particularmente da aveia coloidal porque uh, é fácil os nossos flocos de aveia uh, terem passado pelas mesmas fábricas e conterem alguns alergénios e a aveia coloidal tem um propósito um bocadinho mais terapêutico uh, e já vem em pó, é muito mais fácil uhum. uh, efetivamente para o Sim. banho uh, e dá para fazer uns cataplasmas, uns eczemas, portanto tem assim muita, muita diversidade de, um, de aplicação e costumo brincar e dizer, se não querem ter muitos produtos em casa tenham 100, 250 gramas de aveia coloidal, uhum. é isto um, e, e às vezes o que me acontece é o oposto Rita e é isto que eu e a Rita falamos muito que é, um, no meu caso eu tenho aqueles pais que não querem usar nada no banho nada, nada, nada e está tudo certo porque quando a pele é resistente quando a pele tem efetivamente essa capacidade é magnífico mas há muitos casos de que tentaram não aplicar nada e vocês não imaginam como é que a pele do bebê chega à consulta então nós aí temos obviamente que saber reparar e hidratar e respeitar aquela pele mas todos os bebés são diferentes então vá, temos aqui mais uma coisinha que é a aveia coloidal que entra aqui também para a lista assim mais coisinhas que tu te lembres um, de, 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 de patologias ou de, de, de coisas que efetivamente surjam na tua consulta uh, e que tu consegues dar a volta com coisinhas em casa
2: Bem, talvez uma coisa mais do inverno, uma coisa que não é bem falar em concreto, mas temos que ter sempre atenção, que o nosso corpo também está em consonância com a natureza. E portanto, eu costumo dar este exemplo, quando as mães vêm falar comigo sobre a diversificação alimentar, e a maioria sabe que eu tenho uma perspectiva muito ampla da diversificação alimentar, porque se aquele bebê não tem alergia nenhuma, se eu não tenho porque estar preocupada um, com uma reação, porque é que eu vou inventar de lhe dizer que ele tem que comer determinado alimento com X meses e outro com outra, com outra idade porque isto seria literalmente inventar não há evidência para eu andar a escolher alimentos em bebés saudáveis em bebés que não tenham um risco aumentado de alergia por algum motivo mas eu costumo dizer muitas vezes aos pais quando estão na diversificação alimentar que se calhar agora em março não faz sentido tentarem andar a diversificar com melancia. Porque a melancia não, não é desta época do ano. A melancia tem imensa água, não serve para hidratar. Agora em março, que não é quando nós precisamos de mais hidratação, é em agosto, é em setembro. Pelo contrário, as laranjas cheias de vitamina C aparecem no inverno, que é uma altura em que temos mais infecções respiratórias, que todos sabemos que respondem bem à vitamina C. E, portanto, não se trata de uma mesinha concreta, mas trata-se de tentar que haja alguma consonância entre aquilo que comemos, portanto, o que é da época, com a época do ano que se o nosso corpo não. está a viver. Um, é mais abstrato, mas é mais uma mesa. Não, não, que é que mas, é, mas é,
0: algo, é algo incrível, porque efetivamente é ir buscar ao poder dos alimentos, não é? efetivamente o no, a nossa própria medicina, como, como está designado na base. Exato. Um, e, e isso acontece muito com bem, isto vai, vai espantar um bocadinho, mas vá lá, nós comemos bananas em pleno inverno, ok? okay. E depois muitas vezes temos. Fatores, uh, na medicina chinesa, nós vemos uh, de frio interno nas crianças. Porque é papas com banana, é moesli com banana, é a banana com iogurte. Uh, e às vezes eu só digo, bom, então vamos agora evitar a fruta ou vamos cozinhar a fruta, que não a banana, porque é uma fruta tropical. Uh, então é magnífico estares aqui a trazer a, a, este pensamento associado à alimentação. Porque muitas vezes, primeiro repetimos imenso, os alimentos um, todos os nossos dias, independentemente da estação do ano e nós comemos exatamente o mesmo que é no almoço, exatamente o mesmo lanche e é até um bocadinho triste uh, e o nosso organismo obviamente acaba por ter outras necessidades uhum. um, mas, mas também mostrar que os alimentos têm propriedades terapêuticas e nós podemos utilizá-las em função disso um, uma coisa também dentro da, vamos dizer, da parte da dietética mas já puxar um bocadinho para a fitoterapia é o chá nós conseguimos ir buscar imensa coisa com chá.
1: Os chás podem ser dados aos bebés, Rita?
2: Pois, eu aí se calhar já não estou tanto em acordo convosco. Isto é, eu consigo compreender e, e aceitar esse potencial terapêutico do chá e precisamente por isso é que acho que é pouco recomendável para os bebés. Uhum. Por dois motivos. Eles precis... o estômago é muito limitado então se falarmos de bebês é impensável o estômago tem um Sim, tamanho menina. limitado uh, e nós queremos que que seja totalmente ocupado com leite e, portanto nem chás, nem águas, ah, não, nem, nem nada para os é para para os lactantes uh, em exclusivo portanto até aos no, meses daí em diante estamos num processo de diversificação alimentar em que o combustível principal continua a ser o leite, artificial ou materno, uhum. mas continua a ser o leite. E o resto do espaço vamos tentar ocupar com uma diversificação alimentar. Oh, Acaba por não sobrar muito para os chás e, por outro lado, por haver esse efeito terapêutico, um, a dosagem dos chás, nós sabemos qual é a concentração daquele chá que estamos a oferecer. É verdade que também não sabemos qual é a concentração da couve numa sopa. Mas é, é, diferente, mas é diferente. Mas o chá é um produto muito concentrado que temos que usar com, com alguma atenção nas crianças e nos bebês. Bem, a partir de uma determinada idade, a minha resposta já não é esta. Acho que há chás que fazem muito sentido de ser, de ser sugeridos a, a crianças mais velhas, a adolescentes.
0: Relativamente a chás, eu ia falar somente tópico, porque obviamente numa questão de lactentes é, é, um, é um não muito grande. Há quem o faça, mas é um não muito grande. Uh, principalmente na altura das cólicas há pais que os fazem é, é, eu, eu não recomendo mesmo uh, se houvesse possibilidade de fazer aqui um negrito era, era mesmo uh, deixar isto escrito porque ainda há quem faça há muita coisa na gíria que, que, que está mesmo cimentado na nossa uhum. sociedade que fazer um determinado chá ou, ou fazer algumas misturas vai eliminar as cólicas e as cólicas é todo um tema um, mas a questão dos chás, existem
1: aplicações tópicas que são possíveis de fazer. Eu aproveitei mesmo a pergunta para desmistificar isto, porque podemos levar isto para o extremo, não é, Edu? Então é só mesinhas e, portanto, se o chá de casca de cebola faz bem para não sei o quê, vamos Sim. dar ao bebê ou à criança. E portanto aqui a pergunta foi mesmo para conseguirmos desmistificar, para também não entrarmos sim, 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 a, sim. em não fundamento, ou até fazer coisas perigosas só porque o mais natural é que é bom.
0: E não é, e não é, e, e aproveito até para deixar aqui também uma outra ressalva, que é quanto aos óleos essenciais, uhum. ok? Também é todo um tema que eu e a Rita já tivemos aqui a, a debruçar-nos, um, uma das áreas que eu trabalho é biocosmética e, e aromoterapia científica, que é uma das áreas que invisto bastante, mas eu praticamente não uso nada com bebés E quando os pais marcam uma consulta, estão muito à espera daquilo, porque é natural, uhum. mas natural não significa inócuo. Uhum.
2: Não, de todo, de todo.
0: Bem, Você eu acho a que
2: nós aqui em OFF, antes de começarmos a nossa conversa gravada, estávamos a falar do ponto principal que é os, os recém nascidos que nascem bem, aqueles que são acompanhados por um pediatra generalista, à partida está tudo bem com eles e eu acho que isto é uma, uma mensagem muito importante. Estamos aqui a falar de coisas, mas provavelmente até uma determinada idade, até ver se calhar aquele, mais aqueles contactos com a escola, em que eles começam a apanhar as infecções uns dos outros, Há um, grande, há um grande período de tempo da vida dos bebés em que, efetivamente, eu acho que eles não precisam de nada, de muito mais do que leite materno, do que os cuidados da, da mãe, de que não se seja tirada essa gordura da pele, voltando à questão do banho, de que não sejam demasiado mexidos, demasiado intervencionados, mesmo que seja com as coisas absolutamente uh, naturais. E acho que isso estamos uh, as três de acordo e acho que, é uma, acho que é uma mensagem muito importante de passar, geralmente os bebés precisam os recém-nascidos precisam de muito pouco dali em diante, quando começam a aparecer as coisinhas da escola as otitos de repetição pode haver todo um desequilíbrio que aí sim, voltamos a cruzar a medicina não convencional com, com, com a medicina convencional lembra-me agora de, um, de uma outra coisa que é muito útil uh, que é o mel ora bem, mas nós dizemos sempre para famílias que tenham crianças com menos de 3 anos para não darem mel, porque é um açúcar e depois pode estar contaminada com, com, com toxina botulínica. Mas daí em diante, o mel tem um incrível poder anti-inflamatório um, e eu costumo recomendá-lo uh, literalmente às colheres, não diluído, mas à colher e para que comam e que deixem deslizar, porque temos aqui umas por exemplo, uma amigdalite em que temos umas amígdalas muito inflamadas e é uma amigdalite, por definição, uma inflamação, não é uma infecção e aquele mel em contacto várias vezes ao dia ajuda a fazer essa desinflamação uh, e, e é também daí que vem se calhar a ideia do, do típico xarope de cenoura <risos> para a tosse que também funciona apesar de eu nunca ter encontrado evidência científica para ele eu penso que vem daí dessa sua, de suavizar a mucosa quando temos tosse e o xarope de cenoura uh, é muito Sim. útil funciona muito bem um, Apesar de eu nunca ter encontrado evidência para ele, mas eu sou fã do xarope de
0: cenoura. Aqui desta parte da dietética também temos outras duas que são muito fáceis, mas que efetivamente, uma vez mais, tudo que mexe com alimentos, não é? portanto estamos a falar só mais para a frente, não vamos estar a fazer nada disto com o bebê que está só à mama. Mas, por exemplo, a questão dos gengibres, nada da chá de gengibre, mas nós podemos cozinhar com o gengibre, Okay? E efetivamente ele é muito 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 interessante em doses muito pequeninas, um, ele pode ser bastante interessante para um, a criança. E depois tens, por exemplo, se tiveres uma tosse que uh, é não produtiva um, e que efetivamente está muito irritativa, a, a criança até tem dificuldade em, em falar e dói muito, muitas vezes aquilo que nós precisamos é de aumentar, os líquidos orgânicos, não é? Aumentar aqui um bocadinho um, esta, esta fluidez. E isso é possível fazer com pera cozida. O que significa que a pera cozida se torna contraindicada para o caso, por exemplo, de uma tosse com expectoração. São coisas muito ligeiras e que conseguimos ter aqui logo um, um reduzir de alguns, uhum. de alguns sintomas. Puxando agora as coisas para outra área um, que coisas é que efetivamente é muito importante os pais terem total consciência de que não vale a pena tentarem fazer em casa e um, ou apaziguar... Ou prolongarem, ou deixarem andar do Tá bem, mas vamos ver que isto passa sozinho. Exatamente, eu já tive situações em consultório de uh, infecções urinárias nas crianças e a tentarem, por exemplo, com chás... Uh, porque tinham recomendado chás para ver se aquilo passava um, ou vovo que efetivamente estão algo difíceis e que precisamos de um cuidado um, que efetivamente não dá para, para fugir ao convencional porque é muito fácil principalmente na minha prática clínica eu receber este género de casos em que já tentaram tudo e mais alguma coisa e, e, e querem uma outra solução natural em que em alguns casos eu consigo ajudar, mas outros, a minha forma de ajudar é ter o pragmatismo e dizer não. Isto é importante ser visto por um bom pediatra, um bom ginecologista, um bom obstetra e direcionar para um cuidado médico para evidentemente ter a assistência que necessita. Então, aqui quais é que são as coisas que efetivamente um, temos que atender e que não dá para prolongar?
2: Olha, assim, de repente, infecções urinárias. Infecções urinárias não vale a pena andar com um chazinho e a É para tratar. A partir do momento em que temos um bicho uh, isolado na bexiga, ele provavelmente, isto fazendo uma imagem assim muito visual, ele provavelmente vai subir e, tentar, e chegar ao rim. E se chegamos ao rim, podemos ter lesão do tecido renal, que é uma coisa que ninguém quer à custa de uma, de uma simples, entre aspas, infecção urinária. Portanto, nas infecções urinárias... Um, não nos livramos do antibiótico. A partir do momento em que está diagnosticada como infecção, é para tratar. Pelo contrário, nas otites, a otite, por definição, é uma inflamação do ouvido. Uh, nós nunca sabemos distinguir, olhando para um ouvido, se é uma coisa infecciosa ou inflamatória. E o que os estudos dizem é que podemos protelar o tratamento um, com antibiótico e, portanto, neste entretanto, estar a fazer um anti-inflamatório. Um, e sem que isso nos traga dano, isto é, temos até 7 dias, para desde que começou o quadro, para protelar a instituição de um antibiótico. Com isto, que é que o que é que ganhamos? Se calhar era só uma coisa inflamatória e com um anti-inflamatório conseguimos reduzir a dor e não havia infecção nenhuma e já nos livramos no, de, um, de uma toma de antibiótico assim, uh, gratuita. É importante que os pais saibam que são sinais de alarme? Sinais de alarme são uma febre que não baixa com o um antipirético ou com as medidas habituais e com o um antipirético não baixa. E atenção que não é preciso, se estávamos com 39, não é preciso no espaço de uma hora estar com 37,5, mas é, se estávamos com 39, baixar pelo menos um grau para 38, não sei, tem que baixar, aquele antipirético tem que fazer algum efeito. Um, depois aquela história dos dias de febre não é assim muito, muito importante mas é importante dizer que uma criança que a febre baixa quando está com antipirético nos períodos em que não tem febre está a conseguir comer, brincar não está especialmente irritada não está um, um, sente -se hiporreativa com, com, com baixa reação é provavelmente uma criança que está a lutar com a sua infecção ou com a sua inflamação e está a conseguir uh, fazer tudo muito, muito bem e não é porque tem febre há dois dias que temos que ir a correr para um serviço de urgência, temos que estar preocupados, temos que ir às vezes, como eu com com recebo, pais que vão ao serviço de urgência e que praticamente exigem ao médico que está à sua frente um antibiótico, porque entendem que o antibiótico vai num ápice tirar as dores ao seu filho e fazer com que tudo fique bem, eu entendo a a preocupação e é uma vontade dos pais que os filhos fiquem bem mas nem todas as questões resolvem com antibiótico, enquanto que há algumas, como estas que falamos uh, que se resolvem mesmo só com antibiótico sem dúvida
0: uh, assim, em modo fecho, Rita o que é que o que é que mudou desde que tu foste mãe, na tua <risos> prática clínica?
2: ok, essa não estava à espera <risos> Um, mas o que é que mudou bem, eu empatizo mais com os pais que me dizem um, eu não quero uh, químicos para os meus filhos eu já era assim eu, eu já era assim com as minhas filhas preocupo ainda mais com o que é que lhes estou a dar quantas vezes é que lhes estou a dar um, mas eu acho que a minha prática mudou tudo com as, à custa das minhas filhas eu acho que nunca na vida uh, seria a médica que sou agora se não fossem elas Permitiu-me empatizar e permitiu-me perceber um, as dores que aqueles pais estão a sentir, dores de crescimento na maternidade e na paternidade, e permitiu-me ser mais um, uh, tolerante com, com as dúvidas, com as dificuldades, porque, todo, porque eu já passei pelos momentos de solidão às duas da manhã em que o bebê chora e nós não sabemos muito bem o que está a fazer, o que é que está a acontecer sinto que para mim talvez fosse um bocadinho mais fácil, porque eu pelo menos conseguia ter o, o, o discernimento de perceber não, doente não está. Uh, eu acho que isso foi, é a grande mudança na
0: minha prática à custa das, das minhas filhas. Sem dúvida. Eu acho que primeiro eles nos permitem sempre esta evolução e nós com algum conhecimento que, que, que temos, cada uma na sua, na sua especialidade, um, acabamos sempre por ter outra forma Uh, de quando estamos com as outras famílias, de as sentir e Sim. de procurar mais conhecimento. Eu sinto desde que sou mãe tenho uma necessidade de saber mais para ajudar cada vez mais e para... Não é fazer mais, é fazer melhor. não É o essencial. Acho que é muito, é muito isto. Um, existem muito mais coisas que poderíamos estar aqui a fazer. Uh, a ideia deste episódio não é uma farmácia natural em casa, <risos> um, mas, mas há, há dicas para as dores de barriga, para os gases e por aí fora, um, mas acima de tudo não se automediquem, não olhem para coisas naturais uh, ou que dizem que não têm efeitos secundários, não têm contraindicações e só porque é natural é bom, uh, porque efetivamente... Pensem duas vezes, pelo menos questionem-se, procurem uma segunda opinião, uh, não partam do pressuposto que não podem fazer as perguntas ao vosso pediatra porque ele vai evitar uh, esse tipo de abordagem, felizmente cada vez mais encontramos pediatras que têm uma abordagem complementar uh, e procurem também especialistas da área complementar que têm abertura para vos encaminhar para a área convencional sempre que necessário.
1: Eu acho que a mais-valia deste episódio é mesmo isto. É nem 8 nem 80, porque vimos uh, e, e vamos vendo, não é? Muitas crianças medicalizadas, muitas vezes sem necessidade e, portanto, os pais também ficam mais reativos perante isso, que é só em último caso. Ok, mas precisamos ter informação também para saber quando é que é o último caso e, acima de tudo, eu acho uma relação de confiança com os profissionais de saúde que nos acompanham para não termos reservas nenhumas e dizer olha, eu não sei se isto é o meu título, eu não sei o que é que é, eu não quero dar um antibiótico em primeira linha agora se for em segunda ou em terceira e se me está a dizer que é mesmo preciso eu confio uh, então eu acho que assim também aqui o mote é não se conformem com os profissionais de saúde que vos estão a acompanhar procurem pessoas com quem possam estabelecer esta relação de confiança e, e aproveitar também a grande mais-valia que vocês médicas, pediatras, uhum. obstetras todo um rol de profissionais estão a servir-nos é? este trabalho maravilhoso que estão a fazer Obrigada Rita. Eu
2: queria só dizer, eu queria fechar a, a dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é os pais precisam também de se sentir capazes, isto é eu não estou a dizer que os pais poderão fazer toda a sua maternidade, paternidade sem profissionais de saúde, mas os pais precisam de parar, as mães principalmente, porque no início tem uma conexão muito maior com o seu bebê, passam horas e horas e horas em contato e ninguém os conhece melhor do que elas. E elas precisam de sentir e de saber que esse, essa conexão que elas têm é válida também para perceber se o bebê precisa de mais ajuda ou não. E portanto, as mães, antes de irem a correr à procura de uma ajuda externa, devem parar para olhar para o bebê e perceber ele está doente ou ele não está. E essa primeira impressão da mãe é para mim muito valorizada. Se uma mãe que eu sei que está bem conectada com o seu bebê me diz ele está doente, eu levo aquilo muito a sério. Porque ela conhece aquele bebê muito melhor do que eu, muito melhor que os livros todos que eu possa ler e que os cursos que eu possa fazer. Um, e depois também as mães têm este potencial, este potencial curativo no sentido de... Às vezes há bebés e crianças que choram e que tudo o que estão a pedir é um colo e um contacto, que olhem para mim com olhos de ver, que estejam mesmo presentes, e às vezes tudo aquilo acaba por se resolver. Eu não estou a dizer que todas as infecções e que infec infecções potencialmente graves se resolvem com um abraço e beijinhos, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que há muitas não doenças, há muitas coisas que se resolveriam, sim, com abraços e beijinhos e que devemos terem atenção àquilo que as mães nos dizem sobre os seus próprios bebés, porque ninguém os conhece um,
0: melhor do que, do que elas. Sem dúvida. E também abraçar estes pais, mães e pais, para que, efetivamente, eles tenham esta disponibilidade e possam sentir-se livres para olhar para o seu próprio bebê. Porque, muitas vezes, há especialistas que, efetivamente, desempoderam, não é? Então, Reparem na, na, na diferença de discurso uhum. um, e se isto vos chama, vocês podem ter um cuidador assim, podem e devem. Então não se contentem só porque foi o que foi destacado ou pois já nos conhece há muitos anos, ainda bem, honrem isso. Um, é extraordinário ter-vos acompanhado nessa jornada, se calhar agora vocês precisam de outra coisa, um, porque acima de tudo aquilo que nós ouvimos mais das famílias que são acompanhadas pela Rita, pela Carlota, pela Graça, é que não é só o bebê que é acompanhado, é a família. E, e é esse o grande papel do pediatra, é entender que aquela família tem uma mãe, tem um pai, que vai cuidar daquele bebê e que essa é a primeira linha de cuidadores. E por isso, Rita, obrigada mesmo.
1: Vou, vou terminar com, e para todos os profissionais de saúde que nos estão a ouvir, ganhem coragem também para cuidar assim dos pais. Sim. não sintam que são ETs sim, que, vamos, sim. precisamos de mais profissionais assim
0: por favor sem dúvida alguma, sem dúvida sim. acho que todos nós estamos se tivermos essa disponibilidade só vamos, vamos. estar mais unidos
1: obrigada Rita pelo obrigada. teu tempo nada o resto Beijo. de um bom dia até à próxima semana muito obrigada
0: Era subscrevam <risos> <a Deus. risos> subscrevam, façam gosto e partilhem até para a semana até já
2: Adiós.